0: Poi
1: è, è più facile, penso, gestire un cane sul set, che... <ride> perché guardate
0: me. <ride> io proprio no. non, non ne capisco niente né dei film né dei cani. No, aspetti, io ho lavorato una volta pure
2: con Rex. Io pensavo che Rex fosse un cane perfetto, qui ho attento a Rex? Ho, attenzione, perché Rex no, ora che Rex, poi. Quindi, tutti attenti a sto Rex. E io però dovevo recitare a un certo punto, e Rex stava lì, mi diceva No, però non troppo vicinata. E poi Rex <ride> mi ha sbroccato. E dico ma come Rex? <ride> a me proprio che... <ride> a me mi sbrocca Rex.
0: Buonasera e benvenuti ad una puntata più che speciale di Decore Podcast. Non perdiamo tempo tra me e Danilo questa sera, Anna Foglietta.
2: Buonasera!
0: Come andrà la puntata solitamente lo si capisce dall'applauso iniziale e mi sembra che i presupposti sono molto buoni e il sentimento che ha spinto il nostro pubblico ad applaudire così forte è lo stesso che abbiamo noi perché siamo veramente felici di averti qua, aver avuto la possibilità di fare due chiacchiere, di stare a cena insieme ci ha confermato che la nostra scelta è stata una scelta decore, quindi perfetta per questo podcast.
2: Grazie. Grazie, grazie no, davvero. Sera, grazie, grazie.
0: Grazie davvero anche
1: perché per avere Anna gli ho scritto su tutti i social. Cioè ah. Mi sono so uh, pure no. aperto social che non avevo. No, poi, Quale? No, Quale? Non, non lo so, tipo, <ride> t- pure su TikTok. Non me trovi, <ride> mi
2: dispiace ma non mi trovo perché non l'ho capito. Cioè non so come si
1: usa. Quindi grazie davvero.
2: Grazie a voi, sono felice di essere qui. Ho mangiato una matriciana clamorosa. Pubblicità. Quindi, un po' di pubblicità.
0: Sì, a, a Riverside si mangia un'ottima matriciana. Sì. La cosa bella è che gli ospiti che ci sono venuti a trovare spesso hanno fatto riferimento a te o a film fatti insieme o nelle chiacchiere fuori onda si è parlato di te e quindi per noi è stato naturale coinvolgerti in questa, in questa piccola avventura, solitamente iniziamo con la definizione di Wikipedia che 9 volte su 10 è sbagliata ecco. L'incipit, noi leggiamo solo l'incipit però, che dice Anna Foglietta, è nata il 3 aprile, è un'attrice italiana, dice questo.
2: Ecco, andiamo bene, insomma, non è che proprio ne vado, no, no, ne vado fiera, cioè mi piace essere italiana, però mi piace essere attrice, punto, insomma, cioè che aggiunge?
0: Allora, noi quello che facciamo qui è che chi ci ascolta... Mm. Solitamente se c'è qualcosa da correggere, lo corregge in diretta. In diretta. E poi verifichiamo alla fine della puntata se è stato tolto italiana. Quindi messaggio numero uno: togliamo italiana dall'incipit del Wikipedia di Anna, perché non la rappresenta, diciamo, tu È una no, cosa un non po' non è,
2: cioè, un po' limitante. Insomma, è attrice, nel senso che se stessi, non so, in borgogna sarei attrice lo stesso. Ma comunque. ci
0: sarebbe pure da aggiungere qualcosa, penso. Beh, Solo... Possiamo dire quello che invece è la sua bio di Instagram: che è attrice, moglie, madre, amica.
2: Ecco, questo, eh, questa, sì, questo sì. mi ritorna già di più perché sì. l'ho scritto io, sì.
0: Senti. Quindi potrebbero <ride> fare un copia e incolla. Un copia. e incolla,
2: volendo, sì. sarebbe pure facile, sì. insomma, gli aiuteremmo, sarebbe una facilitazione. Ma vedrai che a
1: fine puntata succede.
2: Si arricchirà questa, sì. questa attrice, Senti, un paio
0: d'anni fa eri da Fazio con Carlo Verdone, Max Tortora Rocco Papaleo, sì. e intervistato da Fazio sulla Rai. Oggi sei tra me e Danilo, cosa è andato storto in questi <ride> due anni? <ride>
2: C'è stato il Covid, c'è qualcosa che. c'è, c'è stato il Covid. Di me. Vabbè, no. ma
1: bisogna sempre ritornare un po'. Diciamo. Ma guarda,
2: che la vita fa dei giri immensi che poi ritornano, ah, eh. io diceva, e appunto, quindi io nasco in questi posti meravigliosi dove insomma fucina di gente vera, decore e a me piace sempre molto tornarci. Ma guarda, che anche Carlo adorerebbe stare qui, eh.
0: È quello è un po' un altro dei nostri desideri, ma sì, adorerebbe sogni,
2: anche Rocco adorerebbe,
0: e anche lui. Sono, sono i nostri sogni nel cassetto. Poi di un altro, sogno.
2: che sogno ha? a
0: questo punto? Di quelli che erano lì, anche Max Tortora, ma anche
2: perché... Max Tortora? Adorerebbe
0: noi. Ti stiamo sai. registrando e poi gli mandiamo queste <ride> cioè... clip, e diciamo. diciamo Anna, comunque, ha
2: detto. ci sta ma diciamo che Le porte
0: sono un po' aperte a tutti, bravi. No, Siete inclusivi, sì, 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 però. Sì, sì, però sì. Aspetta di arrivare a fine trasmissione per essere così prodecore. Perché sono pronta a ritrattare tutto. Soprattutto c'è una caratteristica della trasmissione che c'è il famoso tasto di Danilo che lui lo preme per le domande scomode
1: guarda oggi c'è un sacco di domande guarda non so perché ma proprio una pagina piena a me quindi... piace
2: sbirciare a scuola copiamo sempre
0: tra l'altro <ride> ci piace fare questo gioco che quando Danilo preme il tasto a prescindere mega applauso sulla fiducia va bene eh. facciamo una prova <ride> pulsante
2: <ride> dalla domanda, sono... non è registrato l'applauso sono.
1: Sono reattivi, guarda, è incredibile, nonostante ci hanno le mani
0: impegnate con la pizza, con la cosa, vedi? ho Senti. visto uno tirare una pezza di margherina. <ride> <ride> Pur di applaudire. <ride> Senti, da che città vieni e da che zona vieni?
2: Allora, io sono romana e nata e cresciuta a testaccio, nella testaccio <ride> pre-radical chic Fighetti.
0: Ti piace la definizione testaccina?
2: Sì, 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 mi piace molto.
0: Testaccio ci sei anche rimasta per te Testaccio è un quartiere decore, cioè proprio tu
2: Sì, perché dunque Testaccio è un quartiere diviso in due in questo momento, c'è un quartiere che è stato colonizzato comunque da tutto un mondo che è venuto da fuori e che perché giustamente ci ritrova secondo me delle caratteristiche che fanno proprio parte dell'essere umano, c'è la piazza che è una piazza molto viva dove le persone si ritrovano di, tutto, di, di tutti i tipi e poi c'è l'altra parte di Testaccio che è quella un pochino più popolare con le case popolari dove ci abita la gente che è sempre la stessa da anni quelle che occupano gli appartamenti, insomma Veramente ruspante ma molto autentica. Io mi ricordo una volta, a un carnevale a testaccio, è venuto uno: diciamo, le mascherine perché nel tempo del COVID. E fa: eh, Ma voi qua ci potete stare perché questo è un quartiere dei testaccini? Avete stufato tutti quanti qua. Gli ho fatto: Guarda, che io sono dei testaccio, eh, mamma. Mamma, voi chi sei? Basta la mascherina. E mi fa: A ah, notte ci può stare, <ride> <ride> ma non perché fossi a una foglietta, perché ero di testaccio.
0: <ride> Ti aveva riconosciuto come testaccina. Come esatto. senti ma noi facciamo dei giochi, però il filo conduttore di questa trasmissione è Decore, cioè delle cose che veramente ci scaldano a cui siamo legati, ce l'hai un ricordo Decore da piccolissima a testaccio la stufa
2: ma a dire perché? Perché non c'avevo i riscaldamenti a casa e quindi avevamo la stufa, era una casa quelle le vecchie proprio, e avevamo una stufa di quelle elettriche che passavamo di stanza in stanza. Quindi, se tu mi chiedi un ricordo che mi scalda, mi ricordo sta stufa a gas che passavamo. Quella con, quella,
1: con la, quella con la bombola. Quella
2: con la bombola, quella a grosso rischio. Sì, sì. Che passava il
1: bombolaro, bombolaro e sì, ti sì. portava la bombola e te la Io capia. mi ricordo che
2: per andare a dormire, sembrava veramente un perso- uno spettacolo di Edoardo De Filippo. Io mi coprivo, cioè mi, mi vestivo non mi spogliavo a mettere il pigiama io mi vestivo proprio mettevo pure il cappello faceva un freddo
0: senti hai accennato a carnevale noi facciamo sempre questa domanda ti ricordi delle maschere che ti mettevano da bambina? certo mia
2: madre mi fece una maschera bellissima bellissima con tutti questi sonagli, intorno al qual questo fulare mi ha messo in testa io passavo e suonavo tutta e mio fratello da pistolero cowboy tremendo orribile ha una capoccia piena di ricci il <ride> mio era bello però me l'ha fatto mamma cucita a macchina
0: senti come hai visto cambiare la città negli anni tra l'altro Danilo che è uno molto attento ai social mi, mi diceva come tu spesso segnali anche le cose che non vanno no? nel senso eh, sono delle cose che te sì
2: è perché eh, è successo questo insomma che quest'estate io sono ritornata da un viaggio abbiamo una parte di famiglia che vive in Messico sono ritornata e dopo tanti anni che frequento il Messico mi sono resa conto che hanno fatto proprio un salto in avanti incredibile da un punto di vista proprio mh, evolutivo, è una città ordinata una città molto più sicura, città del Messico dove la prima volta che ci ero andata era spaventoso, avevo paura anche a mettere i piedi fuori dal taxi e poi torno a Roma, nella mia città, la città che amo più di ogni cosa. E... Ma è la città che è peggiorata <ride> o
0: noi che siamo diventati più sensibili a determinate cose?
2: Allora, io credo che la città non è che sia peggiorata, perché poi se vai a rivedere i film di scuola negli anni 70 ti rendi conto che c'è quella scena meravigliosa di Mastroianni Monica e vitti che fanno l'amore sulla spiaggia e dici "Ma insomma, tu innamorati per fare l'amore, che devono fare in mezzo a sta monnezza?". Quindi ti rendi conto che Roma è sempre stata così con le erbacce addosso alle pareti, con i san pietrini rotti, Roma è anche il suo bello, insomma, è, è sicuramente quello. Però laddove tu Pensi che ci sia un margine di miglioramento? Perché dobbiamo perdere st'occasione? Miglioriamo. E
0: hai la tua occasione perché domani ti svegli eh. e sei sindaca di Roma, non Oddio. ti puoi dimettere. Qual è la prima Aspetta cosa che Chiudo gli
2: occhi, chiudo gli occhi, fammi immaginare. La Viene.
0: prima cosa che fai, dici, il primo atto di Anna Foglietta. Pure ne fai, ne fai uno e poi basta, capito? Però dici... Lascio il segno. <ride> è una domanda molto complicata molto complessa allora,
2: allora quello che io vorrei ma è un desiderio è una cosa che, si dovrebbe, cioè, che potrei realizzare cioè qualcosa che concretamente potrei fare
0: che concretamente potresti fare se allora. fossi il primo cittadino della città
2: allora, io vorrei rendere Roma da un punto di vista della viabilità più scorrevole. Come diceva Carlo Verdone, finalmente se scorre.
0: E come si potrebbe migliorare la viabilità a Roma? Cioè, c'è, c'è un'idea specifica nel senso, facciamo a lungo di avere un'altra no, corsia. No, 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 o, oppure... Oggi per fare
1: 11 no, km, no, no. ci Migliori... ho messo un'ora e mezza. Ma io ti
2: credo.
1: E poi il navigatore ti scrive percorso più veloce. E tu dici, che cazzo?
2: <ride> pensa quello più
1: <ride> Io so, la prima... La prima domanda scomoda di, di Danilo da Femicino è: se, secondo te perché tutti i preti hanno la forfora sulle spalle? <ride> cioè, che questa è, è una sorta. Perché è, mangiano
2: è, tanto e mangiano male? È il fegato, è una sorta di
1: dato de fatto. C'hanno il fegato? Grosso. E sarà un
2: problema di fegato a livello epatico? Cioè, perché secondo tutti, me è quello. Voi eh? fate
1: caso tutti, non c'è un prete che non ha la forfora <ride> sulle spalle.
2: Forse è una cosa grave, che a me vi vogliate fare così? Pure a me! <ride> Io ogni volta che vedo qualcuno con... cioè più forte di me anche quando c'hai i peli, i capelli io faccio così, ma pure se non te conosco però se
1: non, la, non la tolgono, capito? proprio effetto presepe è è evidentemente, la
2: nostra... tipo la pimpa cioè gli si fa sto
1: Quindi non pensato, cioè hanno i predici hanno problemi di fegato quindi magari anche dovuto dai fedeli che ne sai sa cosa? probabilmente
2: li fanno arrabbiare il fegato se è corretto insomma è correlato sì. alla bile
0: grazie comunque, prego
2: figurati io sto qua e risolvo problemi <ride> quando ti serve
0: chiediamo a chi ci viene a trovare di portare una playlist decore. e Anna ci ha dato una serie di brani ci sentiamo un pezzetto tutti insieme del primo e poi rientriamo in voce con lei
1: Posso riparto subito io con una domanda da fare Anna tu nel, in, in carriera hai mai, hai mai recitato con degli animali cioè nel diciamo nel film
2: ah, ho recitato con animali ho recitato con un pitbull una volta bellissimo in un film con Vinicio Marchione al titolo Il Contagio e io sono una canara per cui sono felicissima e non sono gattara invece ho recitato una volta in un film con un gatto io, io cioè... ho difficoltà a interagire con i gatti perché mi sono imprevedibili e mi destabilizzano mi, un po' mi spaventano non riesco a avere un feeling con loro per cui ho recitato questo film con questo film. Gatto, doveva dove una scena importante con lui, si chiamava solo un padre il film, uno dei primi film che faceva il no, no, pensavo Argentero. Il gatto
1: si chiamava no, solo un padre. <ride>
2: ed, era, ed era gestito, sai che quando tu sei sul set ci sono questi che ti portano gli animali. No, non
1: tu... lo so. Non allora, adesso ti so.
2: viene questo tizio che porta il cane o il gatto e ti dice che lui è un addestratore, generalmente sono persone di cui tu ti fidi. <ride> Vabbè, è arrivato uno poco affidabile, con un piglio poco affidabile, perché mi parlava così, ma non gatto, del, ma...
1: Del, del gatto. Di no, lui. era
2: quello che doveva gestire il gatto, ma io non mi fidavo. Già non mi fido del gatto, non mi fidavo nemmeno di chi doveva gestire il. Gatto, quindi sono stata intenzione tremenda e non so come ho fatto quella scena.
1: Ma che razza era sto gatto? Un mm, gatto. <ride> Vabbè, che...
2: Una razza di gatto. Però non ho
1: capito, tipo quello che, li... che porta il gatto, eh. tipo lui gli dà i comandi. Ah eh sì,
2: e gli fa ziz, tuz, tuz. al gatto. <ride> Così fa e tu, in teoria, dovresti vedere nel gatto una reazione, come dire, quantomeno di empatia col padrone. No, niente. Sto gatto faceva come gli parevo, io terrorizzata che mi infiondasse le unghie nella carne o che mi sfregiasse il viso, la carriera. Mentre con i
1: cani c'è un rapporto. Coi c'ho un
2: rapporto meraviglioso. Io ci me parlo. parlo ci cani. Proprio io, io i cani li amo, cani e bambini li Poi amo. Poi
1: è, è più facile, penso, gestire un cane sul set. Che... <ride> Perché guardate
0: me. <ride>
1: io proprio no. io non,
0: non ne capisco niente. né dei film né dei cani. Anni, vieni proprio vieni no è più facile gestire. secondo
2: me sì ma perché mi stanno più simpatici i cani magari non è così oh no. per chi ama i gatti
1: e il, e il cane tipo protagonista quello che viene è solo uno oppure c'ha poi allora no senti, io ho lavorato una volta pure
2: con Rex hai Sai, lavorato ca- con ho Rex ma, ma che mi io spaventata. non
1: volevo fare sta gaffa però ho letto che. io ho, ho, ho
2: lavorato con Rex mi sono spaventata moltissimo perché io pensavo che Rex fosse un cane perfetto cioè un cane mh, finto un cane di quelli abituati a parte che era molto più servito e riverito di me aveva il suo camerino in esclusiva aveva 3-4 persone intorno che gli dava da mangiare chi, ma era una roba una star assoluta in confr- cioè lui era una roba incredibile per cui oh, tanto al Rex oh, attenzione perché il Rex no ora che è il Rex poi quindi tutti attenti a sto Rex e io però dovevo recitare a un certo punto e Rex stava lì mi diceva no però non troppo vicino a e poi Rex <ride> mi ha sbroccato e dico ma come Rex <ride> a me proprio a me ne sbrocca Rex ma eh, è vera la leggenda
1: che c'era più di un Rex
2: in quel caso c'era solo un Rex però <ride> non so se esistono <ride> vari Rex
1: <ride> perché io lo sapevo che c'erano tipo 7-8 Rex. <ride> che... <ride> perché? Cioè la serie Rex è durata tanti Molti
2: anni, molti... quindi sono anche morto forse. No, no, Rex. no, proprio
1: per
0: non stressare un solo cane, ce n'avevano Sì, sì, sì no, Fatto... vera, vera, vera. devo fare un taglio e cuci, però qualcosa devo lasciare perché è volevo... troppo bello. Cani Sante. e
1: gatti, non altri animali strani, che ne so, pappagalli, uh, non... serpenti,
0: cose del genere.
2: Non... non mi ricordo, ma non mi sembra. No, non mi sembra
0: E scene a cavallo?
2: No, mai fatte Perché no. mi
0: sembra un po', anche parlando con altri attori, un po' c'è sta paura della scena a cavallo No, che me spesso, spesso ritorna
2: No, a me piacerebbe Ore
0: e ore a cavallo
2: No, mi piacerebbe, sono stata a testa in giù, ho fatto cose strane, però a cavallo
1: mai. Hai fatto mai scene pericolose, cioè che magari quasi quasi serviva uno stuntman. Allora, contro... comunque lo
2: sai che mi sto rendendo conto che sono un po' incoglionito <ride> perché non mi ricordo niente. <ride> Avrò fatto qualcosa di strano, certo, ecco, mi ricordo questa volta, che quella volta che ero stata a te, sono stata legata a testa in giù, appesa per tanto tempo, poi mi dovevo tirarmi su e a testa in giù, però ehm, altre cose molto pericolose... Mm, oltre la lavorare ma con Marco te...
1: Giallini <ride> <ride> ma appesa a, a testa in giù per eh, beh,
2: eh, sì, sempre su Rex ah, sì. eh guarda che Rex mi ha dato una grande soddisfazione che... un quarto d'ora di ebrio proprio e devo, con sì, Rex che ti giudicava con Rex perché... che perché... mi ha salvato no Rex in quel caso mi ha salvato io devo tutto a Rex la mia vita
0: senti ma stiamo già parlando di te attrice ma come ci sei arrivata nel senso da piccola che bambina eri quando hai iniziato a sognare il cinema quali sono magari l'hai già raccontato in qualche intervista però noi vorremmo che tu ci facessi un racconto un po' più decore rispetto a quelli che hai fatto fino adesso e quindi come ci sei arrivata a questa cosa dell'attrice anche qual era l'ambiente familiare da cui esci come è stata presa questa cosa
2: allora, ero una bambina molto, molto creativa e avevo, insomma, io vengo da una famiglia estremamente semplice, con un papà che lavorava in comune e mia mamma che, insomma, ha fatto la, 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 la governante, insomma, aiutava, insomma, c'era la donna delle pulizie. E, per cui, insomma, siamo cresciuti in, una, in un sistema familiare proprio semplice, ma molto, molto sereno, molto sereno, questo lo devo dire. Ed ero una bambina estremamente creativa e anche molto, molto intraprendente. E questo veramente a volte me la, mh, mi sorprende, perché che le persone anche più coraggiose che io ho conosciuto poi nella vita sono sempre venute poi all'interno di sistemi familiari estremamente normali, cioè a volte anche le persone che mi chiedono, no? I miei figli, eh, io che insomma sono un'attrice, mio marito che è un professionista, eccetera però mi sembra che loro proprio non gliene possa fregarti meno, cioè proprio un zero, e, e dico forse a volte quando tu hai meno <coughs> spazio, no? All'interno di un sistema familiare, quello spazio te lo devi per forza ritagliare, te lo devi per forza inventare e io ho bisogno di inventarmi il mio spazio e me lo sono creato forte nel mio immaginario di bambina e poi ero eh, anche insomma facevo le recite all'elementari ho fatto un San Giovanni Bosco straordinario c'era un mio compagno di classe che doveva farlo poi si è spaventato del ruolo impegnativo e quindi la maestra ha detto vabbè lo facciamo fare Anna all'epoca non c'era discriminazione anche di genere cioè quello era maschio io non una femmina comunque diceva vabbè non fa niente ti mettiamo un cappelletto in testa te leghi i capelli e far prete va bene dissi, io non fa niente ho fatto questo prete incredibile e io Stavo ho. stavano messa
1: la forfora su. <ride> No perché per rendere credibile
2: <ride> Sì Se mi ci fai pensare No non è che me l'avevano messa me era venuta <ride> Perché io quando mi caro in un personaggio Per osmosi eh. cioè, cioè io mi do Io mi do E quindi praticamente ho fatto sto prete San Giovanni Bosco Un personaggio incredibile E la cosa che mi fa più ridere di quel ricordo È che io addirittura Era un musical cantai addirittura questa canzone straordinaria che faceva così ogni mamma è come Maria ogni mamma è dolce come lei occhi grandi occhi belli occhi come i suoi capelli non me gli dite, faceva rima
1: è più fatto parti diciamo religiose come da, da suora da, da prete no non so no,
2: no 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 ancora non ho mai fatto una suora e penso Quindi. che non, non la farò insomma non credo dopo questo podcast non no.
0: <ride> e il primo provino importante
2: il primo provino importante Full... Lo sai che è? mi fa ridere? Perché è come se non dovesse mai essere seria, invece questa è la domanda seria. Sì, sì, seria,
0: no. seria.
1: Teoricamente no. lui è la parte seria. Tu no? okay. quando guardi di qua, okay.
0: seria, quando Va guardi bene. di là...
2: No, dico, però non è che loro poi si aspettano, uno deve sempre Vuoto. far ridere, no? uno no, può anche rispondere no, no seriamente. anzi,
0: okay. no, no, abbiamo fatto puntate anche molto austere, capito? Ok, allora... <ride>
2: Vabbè, la parte austera quei preti ce la siamo tolta esatto andiamo avanti dunque il primo provino importante ehm, fu nel 2002 eh, a Napoli mi chiamarono per fare questa protagonista di serie per la squadra che era una serie tra l'altro che all'epoca andava molto di moda era una serie importante perché tra gli sceneggiatori c'era addirittura Roberto Saviano Stefano Solli ma era uno degli, dei registi per cui era una serie veramente molto era interessante perché poi aveva un linguaggio anche mh, Fico, ho avuto macchina a spalla, eh, le storie erano molto crude, non, c'era, non erano edulcorate, non è che il morto, perché per esempio poi dopo ho fatto ristretto di polizia e moriva la gente nei modi più assurdi, una volta con posa cenere, una volta, una volta mi ricordo che mi scrisse uno su Facebook, Anna ciao sono XY, ti ricordi nei me? Di, guarda onestamente no, ma come no? Ero quello morto con posa cenere in testa. Vabbè, comunque...
1: Insomma, don... non come Don Matteo, che no,
2: no, dentro
1: che... quel paesino dei cento anime, eh, vabbè, ne già... morono 99. Come eh,
2: dici che rimane, Don Matteo. No, no, messo. la
1: squadra era molto credibile. No, la squadra ricordo, era incredibile, era... le storie
2: erano bellissime. Sì, sì. E io feci questo provino non credendoci, poi all'epoca mi ero iscritta all'università e mi stavo quasi per laureare. E... e invece poi mi chiamarono e mi disse, la mia vecchia gente dell'epoca, mi disse, mettiti di seduta, perché dopo tanti provini, mi assicuri, all'epoca avevo 20 tre anni ma già erano quattro anni che facevo questo mestiere e a parte teatro provini ne facevo una media di due tre a settimana e non ero mai stata presa se non più una volta per una pubblicità per cui ero proprio de- no de- neanche demoralizzata perché poi mi piaceva anche quello che stavo studiando all'università non mi sono mai tanto demotivata io però è arrivato questa roba mi diceva la sei stata presa e metti seduta prima mi disse: metti di seduta mi sono seduta e ci sei stata presa mi prese un colpo mi prese un colpo perché era una cosa veramente enorme importante per me importantissima ed era la serie preferita di mio padre per cui addirittura avevo pensato di non dirgli nulla ma poi ho detto vabbè vado a Napoli, ma a Napoli a che... no, vado a Napoli vado a fa fare la squadra quindi mi sono tenuta il cecio in bocca per 12 secondi se può fare sì. per me l'inizio di tutto era già stato prima quando avevo scelto che comunque quello sarebbe stato il mio mestiere anche quando facevo teatro eh, a, mi ricordo a 30.000 lire a sera a Replica ed era lavorato per me bellissimo ero, non so come dire ma quando sei sul palcoscenico e senti che quella è la tua strada non c'è un altro luogo al mondo che ti rende altrettanto felice per cui per io già felice così poi facevo mille lavori era una insomma molto mi sono sempre data molto da fare certo è che la differenza lo faceva insomma possiamo parlare liberamente lo facevano anche i soldi insomma certo. per me che venivo da una famiglia con estrazione sociale Insomma, normale, voglio dire umile perché mi sembra troppo di questi tempi ma anche di quei tempi, normale eh, però insomma erano proprio tanti soldi per cui per me era scioccante l'idea che mi potessero dare tutti quei soldi ed ero molto preoccupata perché dico devo essere all'altezza di questa cosa, poi dobbiamo fare un passo indietro nel senso che io non ho fatto né studi, né accademie né centri sperimentali, io sono uscita dal mio liceo dove sentivo questo, questa chiamata fortissima e sentivo che quella è la mia strada ma non avevo fatto nessun tipo di preparazione accademica Amica, per cui è come se un po' avessi sempre sofferto della sindrome dell'impostore nel senso ci sto lì ma forse non me lo merito forse sto bleffando forse se ne accorgeranno per cui ho faticato sempre tantissimo emotivamente per sentire che quel posto mi, mi spettava di diritto
0: ce l'hai ancora questo senso de, dell'impostore ogni tanto Guarda,
2: non te ne liberi mai sai io una volta mi ricordo feci una chiacchierata con Nanni Moretti e Nanni Moretti mi diceva ah, questa cosa lo sai che ce l'aveva pure io, Chi? fellini Oddio, guarda l'ego pom pom. C'è buona
0: feline, compagnia eh, bravo senti eh, un... lui tu, me, tu
1: mi provochi quindi <ride> nella, questa è un'altra domanda interessante secondo te perché nella, nella scelta del divano di casa perché noi scegliamo la forma del divano il colore del divano ci stiamo mesi e mesi per sceglierlo e poi ci mettiamo il copritivano sopra. Non Guarda, stai, stai parlando con una che... Tu messo... ce l'hai il copritivano a casa?
2: Stai parlando con una che il divano ci ha messo 13 secondi a sceglierlo eh. e che proprio me ne può fregare di me se si sporca. No, non sono fissata. Con... No, no, no. Per me la casa no, va perché? vissuta, anche un po' distrutta. Io ho sempre
1: di... vissuto sto dramma del copritivano. A me e poi... però e sì. poi non ci potevi mettere i piedi sopra il copridivano mia madre non voleva e, e quindi cioè... che facevi mettere c'è il copridivano saffa, del copridivano mettevi... e <ride> quindi un potevi rovinando però lo sai me.
2: che mi piace moltissimo a me vedere i tutorial non so se vi è capitato di quelli che stendono il copridivano e lo fanno teso teso teso
1: ah, sì. lo, anche col letto lo Quanto fanno mi pia- a letto sì. sono
2: una maniaca a me piace infatti me letto... sempre con mio marito perché lui lo tira e basta io invece proprio devo tirarlo è una forma di si sì, è compulsivo però mi piace molto vedere quei tutorial di come loro lo stendono e viene proprio teso sì. teso, teso. C'è
1: teso. anche la, la tecnica la monetina, devi fare non so quanti rimbalzi sopra all'insieme. sempre me. Ma io non oh, sono perché... al pari
0: dei cani, so niente, né, né dei cani né dei letti. Me ne tiro fuori. No, eh, ci piace fare i collegamenti tra le puntate. E abbiamo avuto un racconto molto lungo, e interessante e divertente di Edoardo Leo su perfetti sconosciuti. Quindi, ci piacerebbe innanzitutto sapere qualche tua suggestione qualche tuo ricordo legato al set ad esempio dal suo racconto veniva fuori anche quanto fosse estenuante girare queste scene al tavola, sempre seduti ogni giorno sempre le stesse che veniva rimesso nel piatto esattamente quello che mangiavate in quella posizione Lui ci, ci
1: parlava dei famosi gnocchi dei perfetti sconosciuti
2: ma che... vabbè, te posso dire cioè so problemi comunque posso dire una cosa cioè gli uomini sono proprio rompiscato rispetto alle donne ma proprio rompiscato eh, certo cioè no, no, no. D'accordo. mamma mia voglio dire comunque stavamo girando un film sempre nella stessa location dentro una casa ai parioli protetti serviti e riveriti Paolo Genovese ci portava il sushi tutte le sere voglio dire facciamo ah, un orario non... continuato ma che di più dalla vita quindi io... non
1: mangiavate gli gnocchi mangiavate ma no, il sushi no loro li
2: rivisezionavano loro proprio io vedevo addirittura Alba mi faceva troppo ridere perché non ha mai mangiato Alba forse si è dimagrita le l'unica che si è dimagrita perché invece a me piacevo mangiare a parte perché ho sempre fame quindi mi sono mangiato pure quegli gnocchi e c'erano pure le, i filetti. Di baccalà poi no, i fiori di zucca so, al forno non, non c'erano, no, perché c'erano tutti su quel set, a un certo punto era diventato un porto de mare. Pensavo che c'erano, ah, i quindi
1: c'erano, c'erano anche altri piatti oltre Sì, sì, biocchi. c'erano
2: i fiori di zucca al forno. Però alla fine noi mangiavamo molto bene perché Paolo è un uomo estremamente generoso. Mi ricorda in questo molto Carlo Vanzina, come direbbe mia madre, pace all'anima sua, perché era una persona incredibilmente generosa e che amava portare i suoi attori sempre a mangiare nei posti più esclusivi, perché desiderava farli stare bene. E Paolo è un altro di questo tipo, aveva talmente a cuore l'armonia di quel set che ogni sera ordinava, mi ricordo, non lo posso dire perché, sennò. eh, Vabbè, insomma, un sushi molto buono di Roma, per farcelo mangiare tutti insieme. Per cui c'era in realtà un'armonia. Io ricordo quel set come una cosa straordinaria era meravigliosa poi ehm, ero ipocondriaca in quel periodo ricordo che ero ipocondriaca e stavo con Alba che era un'altra ipocondriaca e allora mh, avevo un mal di testa cronico anche perché ehm, avevo da poco partorito mio figlio lo allattavo e la mattina andavo a fare le prove di uno spettacolo a teatro che si chiamava La pazza della porta accanto su Aldamerini la regia di Gasman uno spettacolo bellissimo e poi dopo che finivo le prove me ne andavo a girare e tornavo a casa alle due qui dormivo una media di 5 ore a notte per cui il mal di testa era l'ultimo de, delle cose che mi poteva succedere, al minimo come dire però ero molto ipocondriaca e ricordo questa scena, ma perché lo sto raccontando? Non lo so, non
1: però è interessante È interessante?
2: No, no. Sì, no, no. No. no, che forse avrei avuto bisogno in quel momento di una collega che, dis- de, come dire, de- detonasse Eh, quel mio eccesso di eh, ansia e invece lei è venuta lì tutta preoccupata mettendomi, mi ricordo, con la testa sotto una lampada aprendomi l'occhio tipo arancia meccanica dicendo no no, l'occhio mi sembra presente Anna forse non stai morendo dico meno male Alba perché ho un'ansia tremenda quindi questo per dire insomma l'amore delle colleghe ecco diciamo che loro mentre si vedevano la partita della Roma io stavo decidendo se vivere o morire
1: (ride) ma voi mentre giravate quel film cioè, poi ve ne stavate rendendo conto di mh, che stavate facendo una cosa veramente incredibile cioè poi il il successo che ha avuto è è, è lo specchio della qualità del film
2: io me ne sono resa conto nel momento in cui Paolo me l'ha raccontato per la prima volta stavamo su un divano nel suo ufficio e mi ha detto questa è la storia Anna ti volevo parlare per per raccontarti di questo personaggio vorrei che tu lo facessi mi ha raccontato la storia e mi sono alzato e ho detto Paolo questa è una storia incredibile cioè tu hai proprio intercettato qualcosa di straordinario che ancora oggi se lo rivedete il film a parte qualche piccolo elemento che può essere un po' da per esempio la, l'applicazione che usa Beppe Battiston per fare eh, per dimagrire quella forse è un po' datata è una cosa un po' figlia di quei tempi specifici ma tutto il resto è assolutamente ancora secondo me mh, profondamente vero per cui è stato molto intelligente molto attento acuto e avevamo la percezione Proprio quando è uscito avevamo questa chat e nella chat ogni volta ci arrivavano i dati Cinetal ci aggiornava di quello che stavamo, stava incassando il film e obiettivamente noi eravamo non solo contenti ma eh, perché quando tu vedi che c'è una corrispondenza così forte tra l'idea del film e come il pubblico l'accoglie ti dà proprio il senso del tuo lavoro e ti dà grande gioia
0: il fatto che nelle sale cinematografiche diciamo si respirasse e l'ho vissuto anch'io in prima persona un'aria un po' pesante tra le coppie dei fidanzati perché presente tu vedevi il film e tu sentivi bruciare il telefono in tasca no, ma c'è
2: gente che l'ha buttato cioè la gente usciva <ride> facendo il vago insieme a popcorn faceva così ma il telefono oddio ho perso in realtà l'aveva buttato, ma noi queste storie ce l'hanno raccontate: gente che l'ha buttato per paura di essere sgamato.
0: Tu l'hai visto in sala quel film, poi sì, ti... sì. Hai col tuo compagno con tuo marito no
2: no no con una mia amica ah, a okay. Palermo sì sì me lo ricordo sì sì Cioè, l'ho vista in sala con tutto il cast però le anteprime poi però proprio andando a respirare quello che era i rumors della sala sono andata a Palermo con una mia amica
0: sì. e, hai percepito questa cosa di quest'aria strana che il film ti piace è un capolavoro? però senti capito che come se ti sentessi un po' smascherato
2: eh. Eh sì, eh sì eh, l'abbiamo sentita, l'abbiamo respirata questa cosa ma eh, quando un film ti parla inevitabilmente l'energia la senti è come quando eh, ricordo che vedi un film al cinema, all'Intrastever che era un cinema straordinario che io adoravo so, mi ricordo che vedi questo film che si chiamava Mare Dentro ma mi stavo confondendo con Mare Fuori <ride> mi ricordo di un mare dentro ah, quindi, quelli de mare,
1: quindi quelli de Mare Fuori non è che hanno avuto questa idea incredibile già c'era, <ride> okay. già c'era un film Prima Mare de- Dentro
2: Mare Dentro si eh. chiamava quel film, bellissimo e ricordo che finì e c'era, no, finì, insomma, vi, gli ultimi dieci minuti prima della fine del film c'era questa energia incredibile che tutta la sala condivideva e poi tutti che stavamo piangendo anche con un certo pudore no, che ti faceva dire: beh, non voglio che l'altro se ne accorga'. E sentivo tutta la sala che faceva. Così, era una roba, una sensazione incredibile che soltanto il cinema ti dà.
0: Senti, eh... Lavori tanto, sei un'attrice che fa tanti film tante cose. Se ti capita un giorno di riposo totale che non devi fare niente, non c'hai interviste, non c'hai call, non c'hai prove, non c'hai nulla, com'è la tua giornata tipo di riposo, mattina, pomeriggio e sera? Cioè, sei tutto il giorno sul divano, fai sport. Più che altro
1: succede sta cosa. Da
0: quanto <ride> tempo è che non succede? Però per capire forse quello racconta un po' la persona fuori da, dalle dinamiche quotidiane, che fai?
2: Allora, non succede, lo sai, perché non succede perché non voglio che succeda, perché non è che potrei, potrei anche, insomma, una giornata, chiaramente, solo che io sono una persona che non, non, non mi limito a, a fare il mio lavoro eh, non mi limito a essere solo una madre sono una persona che mh, insomma, alla quale piace molto vivere di base e, e piace mettere anche insomma, a servizio degli altri insomma, mh, i privilegi di cui dispone per cui non, raramente insomma io sto a casa e non faccio nulla un po' perché appunto ormai questa cosa si sa e quindi c'è sempre qualche input esterno eh, che mi chiamano mi chiedono e io insomma mi rendo disponibile per cui però se proprio senza mo tutta questa affasso paneggirico insomma se proprio dovessi descrivere la mia giornata tipo quella che mi piacerebbe Mm, non quella che è però quello che mi piacerebbe sarebbe allora mi alzo la mattina preparo una bella colazione poi accompagno i miei figli a scuola e mi vado a fare la mia ginnastica perché a me piace moltissimo e poi se proprio dovessi uh, andare a portare il cane fuori in un bosco ti tipo un ciglione perché poi è un cane da tartufo, però è stressata poverina. Anzi, se tra di voi c'è qualcuno che si offre volontario per portare il cane mio a tartufi. Io... Ma li
1: trova i tartufi?
2: Beh, li dovrebbe trovare perché è un
1: lagotto, insomma. Mm. E io sono la sei... un
2: po' nervosa.
1: Ma non è che cioè, ma cioè, ma se no. non lo abitui al tartufo, non Vabbè, è. Vabbè, che... però
2: insomma, pure se non è in tartufo, trova qualche altra cosa. Che poi trova un crostone, una moneta, una scarpa, una mutanda, qualcosa trova. A trovasse, trova, insomma, roba poi figura, cioè, <ride> mi riporta qualsiasi immondezza possibile e immaginabile. Però, insomma, a piacerebbe moltissimo portare il mio cane fuori farmi un pranzo poi per passare palle frasca al mare con mio marito ritorno a prendere i ragazzini a scuola portarli al cinema andare a mangiare una pizza tornare a casa e metterci sul divano
1: vabbè fai 300 chilometri però ti che... ho
2: detto che in non da... non fa niente <ride> eh, non so che non fa
1: niente un ciglione al mare
0: è sotto dicotomica
2: così
1: insomma.
0: secondo brano Decore scelto da Anna Foglietta qui a Decore Podcast un brano di Nicolò Fabi facciamo una prova tasto vediamo se ancora funziona sono svegli, ci so, stanno. C'ho so, so una domanda. Cioè.
1: Ti è mai mai capitato di recitare con un collega, magari faccia a faccia, che ne so, che la sera prima si era mangiato la cipolla, (ride) l'aglio, e quindi scene lunghe in cui, diciamo, era difficile non lacrimare. No, ma ti dirò di
2: più, Danilo, mi è capitato di recitare con attori che però hanno fatto una faccia strana perché la sera prima io mi ero mangiata la cipolla e (ride) (ride) l'aglio. ma certo, ma guarda che si capisce, sono cose normali.
1: Però magari uno dovrebbe avere l'attenzione, no?
2: caramellino una mentina una lavata te- un listerine eh? un listerine si potrebbe fare un'attenzione una cura una coccola
0: senti la cosa che è interessante è capire chi fa i film poi che film gli piacciono quali sono i suoi film de core mm. e quindi ti abbiamo chiesto un paio di titoli anche se sicuramente due film sono pochi ed è riduttivo rispetto a una produzione mondiale e quindi diventa ancora più difficile dare una risposta tu ci hai detto due film li diciamo in ordine cronologico d'uscita il primo cantando sotto la pioggia per te è un film de core.
2: per me è proprio il film dei film per me non esiste un film più bello di cantando sotto la pioggia è proprio perché c'è tutto io adoro molto il, il cinema metalinguistico il cinema che parla di cinema mi piace moltissimo e adoro il musical il cinema che ti fa volare che ti intrattiene che ti emoziona che ti porta fuori e, e quello è, è stato proprio in assoluto il più grande di tutti
0: e poi? E poi ci hai detto un cavolavoro. Della filmografia anni 80, e eh, ci ha detto Compagni di scuola, 1988, è eh, una cosa:
2: Compagni di scuola? Alla Compagni di scuola allora potete immaginare che cosa ha rappresentato per me se vi ho detto compagni di scuola aver lavorato con Carlo Verdone cioè io sono cresciuta ehm, con i film di Carlo e al liceo mi ricordo tutte le volte che c'era un'ora di buco non è che facevi qualcosa di diverso andavi in saletta audiovisivi e ti rivedevi i compagni di scuola col VHS che era lo stesso per tutta la scuola e che lo rimettevi indietro o avanti in base alle scene iconiche che più ti volevi rivedere cioè proprio per noi era un linguaggio codificato parlare attraverso le battute di di scuola e, e, e ci capivamo era proprio il nostro modo di intenderci poi è stato il primo film corale italiano di quel tempo per cui Carlo ha veramente come dire dato il via a un filone che poi è diventato ormai di questi tempi comune e, e lui che veniva comunque dai film ai em, episodi dove sempre lui era il protagonista poi il film a due è passato ai film corali secondo me rappresentando qualcosa di incredibile nelle maschere ma anche nella drammaticità nei vizi quelli più biechi negli aspetti più torbidi dell'essere umano eh, un film straordinario togliendo anche tutta la parte comica che era quella che più mi attraeva quando ero ragazza rivedendolo devo dire che è veramente un film drammatico dai toni cupi bellissimo una grandissima scrittura una grandissima interpretazione ma,
1: ma tu quando vai al cinema quando ti vedi film riesci a guardarla con uno spirito diciamo più leggero o c'hai sempre lo sguardo da addetta ai lavori è una
2: condanna, è una... Ma, è una condanna. No, ma è una condanna e i miei neanche lo... lo sai che io quando vedi. I miei film la prima volta io mi blocco tutta qui, è eh, eh, C1, C2? Eh, cerve- sì, C1, C- io proprio così, ma guarda che brutto, eh, guarda che brutto. No, cioè, no, no, altro... non, riesci,
1: non riesci mai a goderti un film, diciamo no, da spettatrice. I
2: miei proprio no, proprio, io ho proprio un dolore, un dolore, e invece quelli degli altri sì. Però dire no, però perché ha fatto, mm, però sta, no vabbè perché la macchina l'ha messa lì, ma però sta fotografia mi ma ammazza, però poteva illuminare un po' meglio, oddio mio ma che costume gli ha messo? E eh, vabbè cioè, ma, dici così sta battuta, tutto così, è una condanna no? Cioè, è una condanna, è una condanna. No. pure
0: per quello che te sta vicino. Eh. Cioè
2: che... <ride> no cioè ma che... tutto dentro, ah, tutto dentro ah, se magari fuori, tutto dentro, io non parlo.
0: Senti ma a proposito di compagni di scuola ultimamente ti è capitato di partecipare a cene di classe? No. No no. no, no. Non sei mai stata più coinvolta in quelle cose che ti chiamano i compagni oh del no. liceo. No, anche per me è un incubo. Una no, roba.
2: l'ultima volta che sono stata coinvolta, la prima e l'ultima, fu 15 anni fa. 15 anni fa eh, perché era appena uscito fuori Facebook e quindi la prima cosa che fece la scuola fu una reunion a San Lorenzo, dove devo dire partecipai anche abbastanza felicemente. <ride> <ride>
0: C'era un Fabris
2: Madonna Ma ci stanno pure Pieno dei Fabris Guarda Ultimamente sono stato Al matrimonio Del mio più grande amico Che era il mio compagno Di banco e devo dire che ha invitato 3-4 Fabris. <ride> Ed è stato molto divertente. Perché tutta volte ha di: Oddio, no, no, do no, profilo, no, no, de profilo, no, no. De profilo. <ride> oppure di: Ma come è fatta? Divent- Ma non è possibile! Ma perché è diventato? Ma che pure io so così? Ma non è che niente, niente, pure noi siamo così. Perché poi ti interrogo perché uno è sempre bravo no, a fare il gradasso: a di: Ma guarda, che sei diventato! Però magari anche lui guardando te potrebbe. No.
0: Pensa la stessa cosa, potrebbe
2: pensare. Ah, sì, cioè, sì. voglio dire, mm. anche no, noi: No, poi dici a me, eh, eh, a me la no, pensano
1: sempre, sta cosa. No, perché poi. Io, è... infatti, lievito. Per cui Bravo, ma sembra...
2: infatti è l'unica cosa da fare. <ride> posso dire, ma pure se ti saluta, dice: Guarda che ti sei sbagliato, non sono io.
1: <ride> ma sì. hai ancora rapporti con, diciamo, amici d'infanzia?
2: Beh, infanzia no, infanzia mi sembra troppo, eh, però no. Del liceo sì, sì, sì. Il mio più caro amico è il mio compagno di banco del liceo. Sì, 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 sì sono rimasta un ottimo. Sì, proprio, cioè il, il mio fratello, quindi sì,
1: sì e sempre a proposito di scuola hai, hai dei figli c'hai la, la chat quella di whatsapp con i eh, genitori quanto
2: ne vuoi c'è una eh, cioè, sessantina
1: comunque, Se mamme... comunque gli altri genitori che dicono ca- c'ho la chat con Anna Foglietta capito cioè, eh sì. Vabbè,
2: ma ormai no ormai <ride> non più ormai non più magari all'inizio però ormai adesso sono la mamma dei miei figli no ormai non più devo dire che poi dipende sempre tu come ti poni io mi pongo come una mamma quindi non, non c'è questa anzi no
1: secondo <ride> me ti conviene cancellate da chat e whatsapp cioè proprio no, no. No,
2: è, che c- è che ce ne sono pure due, cioè io ne ho due per ogni classe.
1: <coughs> per cui, no, no, io non conosco il problema. Neanche no, Ma non è un problema,
2: ti posso dire. però non è vero no, che no. è un problema. Perché poi se tanto ironizzato su queste chatte di classi. Basta classe, silenziarle. Cioè ma non nemmeno è nemmeno inco- quello in realtà per me sono una grossa svolta. Perché magari se c'è un problema e ho bisogno del supporto de- de- dei genitori, eh, ci diamo una mano l'un con l'altro. Per cui, non è vero, dipende se sei fortunato con i genitori. Io sono stata sempre insomma, abbastanza fortunata per cui non mi lamento no posso dire che no sono l'unica che non si lamenta delle chat di classe
1: è l'unica venta, io non quello mi che lamento sento. ecco
2: facciamo io non mi lamento delle chat di classe
1: perché se non ti lamenti sei tu il problema può darsi
2: può darsi che se vento e ruga Solamente. loro Dico, io mi lamento perché è così. c'è lei che è pesante che gli mando tutte le manifestazioni degli eventi delle cose
0: Senti, questo è un podcast culturalmente impegnato e la presenza di Danilo, diciamo, lo dimostra.
2: E eh vabbè, eh, ce ne faremo una ragione.
0: No, e quindi ti abbiamo chiesto anche un paio di libri.
2: Addirittura due.
0: E... No, 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 non guarda a me, perché io ne avrei chiesto uno, però lui due... <ride> E tu ci hai detto Harry Potter, che non l'ha detto nessuno di quelli che sono venuti qua e a me mi ha stupito mi ha fatto anche piacere perché in realtà anche a me è una saga, un libro che mi è piaciuto moltissimo quando è uscito. E quindi mi interessava sapere perché per te Harry Potter è decore.
2: Ma allora Harry Potter, io ci ho un po' ragionato quando me l'avete chiesto perché effettivamente, sai, il libro è una roba per me molto più personale del film, è molto più personale della canzone perché il rapporto con la lettura è una cosa veramente, non so come dire, non è che poi tu ci torni, una canzone è o male ci torni, il film però male te lo rivedi, ma è difficile, insomma, che rileggi lo stesso libro più e più volte, almeno a me non non capita, insomma, a meno che non sia magari un testo teatrale o che o un saggio e Harry Potter però l'ho detto perché mi ricordo perfettamente che avevo circa 19 anni e lo leggo un po' a un, una mia relazione dell'epoca ricordo perfettamente questo ricordo ricordo questo ricordo si può dire, certo, non certo. è una ripetizione eh, no, perché uno è un verbo, l'altro è un sostantivo ricordo questo ricordo di me che stavo nel mio letto e di questo ragazzo che stava all'epoca a Cuba perché era un musicista cubano, quindi lui si stava divertendo,
1: io non stavo nel Quindi mio stava letto. nel posto giusto. Lui stava <ride> nel
2: posto giusto, poi all'epoca Cuba immagino che fosse veramente il posto giusto, però io sempre perché io mi fido io mi fido e, e stavo leggendo Harry Potter e arrivò a questa telefonata tu in direi però no in realtà noi leghiamo anche i ricordi delle, de, dei libri de, anche eh certo. i momenti che viviamo e ricordo di aver posato questo libro lì e in questo momento non so per quale motivo è rimasto così impresso nella memoria perché forse io stavo lì nella mia cameretta a leggere un libro De maghi e lui stava a Cuba sono sentita, non lo so insomma un po' sciocca
0: senti e poi dalla bacchetta alla racchetta questo eh. diciamo è sempre perché per osmosi ho imparato questi giochi Questa con Danilo, è bella come da, è. perché c'è detto Open di Agassi eh, che è un, un librone libro, pure è un, libro, è, un libro, è un libro
2: incredibile è un libro incredibile incredibile. io poi non sono neanche una grande appassionata di tennis a me piacciono molto le biografie devo dire, questo sì, mi piace molto vedere eh, e scoprire quanto sacrificare e eh, nel termine sacrificio non ci voglio vedere un'accezione negativa però quanto spirito proprio di abnegazione di dedizione, ecco, dedizione c'è dietro la realizzazione di un grande percorso E quello di Agassi al netto del, dei successi che lui ha ottenuto eh, tutto scoprire quanta ansia, quanto dolore quanta sofferenza, ci si è stato dietro quelle grandi battaglie, dietro quelle grandi vittorie mi ha profondamente colpito, l'ho vista proprio quasi come, so, sembrava William Wallace, Brave Braveheart una cosa proprio titanica.
1: Invece tornando alle alle mie curiosità sui film diciamo sul lavoro da attore ti hanno mai chiesto di di fare dei cambi fisici drastici tipo non so a me vengono sempre in mente gli attori americani che fanno veramente questi cambi proprio a livello fisico però anche solo taglio di capelli netto oppure
2: sì, sì, io sui capelli sono sempre super favorevole non, io più cambio più sono contenta sui cambi fisici in realtà in, è direttamente proporzionale ai soldi dato una volta che ero incinta Edoardo, ha tra- Edoardo Leo ha trasformato il personaggio in una donna incinta quindi in quel caso se mi dovessero chiedere ma tu per fare quel personaggio che hai fatto eh, guarda mi sono fatta mettere incinta <ride> perché so, io come sempre sono una che ci crede nelle cose che fa quindi ho voluto essere gravida veramente per fare quindi quel sì, personaggio
1: Effettivamente in Italia non c'è mai questa <ride> trasformazione del personaggio personaggio. Ah, oh,
2: insomma, è. non è che la vedo poi tanto. Poi no, uno no. può dire quello che vuole: ho oh, dimagrita un po' per fare quel film. In realtà, magari c'hai cioè, cose tue in quel momento. No. So, <ride> ma insomma, io. non non ce la vedo tanto in Italia questa trasformazione mi piacerebbe molto, ti ripeto a me piace veramente tanto cambiare quindi cambio colore di capelli cambio taglio, quello sì però insomma non ho mai dovuto dimagrire o ingrassare non me l'hanno mai chiesto e e penso che fosse proprio un problema di soldi
1: e invece sui costumi e di scena si scelgono con l'attore oppure vengono imposti? Beh. cioè tu ti devi mettere quel vestito, poi magari non te piace, ti piace, no, sta... no, 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 è no. scomodo.
2: Beh, insomma, dipende se tu sei un attore capriccioso e che ti impunti perché vuoi sempre. Ecco, per esempio, c'è questa cosa per cui l'attore vuole sempre risultare molto bello o molto bella. E, e quello secondo me è un po' un limite nel senso che l'attore, quando è al servizio del personaggio, non deve stare a pensare a quella che è l'immagine che poi finale, cioè devi pensare che il personaggio che nasce fuori emerge in tutto il suo il suo spessore per cui invece ci sono attori che non se si vedono poco belli o poco belle vanno proprio in crisi e questo è un, secondo me è un limite a me non me ne frega niente io l'importante è che mi sento a mio agio se vivo e vedo un costume che mi, mi limita più che altro nei movimenti e nella gestualità quello mi dispiace però non ho mai pensato che un costume potesse essere limitante nella misura in cui mi, 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 mi mettesse giù non so come se mi sono spiegata insomma che mi abbassasse un po' non mi interessa mi, mi preferisco che emerga al personaggio e non Anna anzi più sparisco e più sono contenta
0: senti ma tu canti anche molto bene ti è venuto così, hai provato e ti è riuscito hai studiato canto, hai fatto mai parte di una band vai al karaoke allora il cioè...
2: karaoke sì, eh. poi insomma ti ripeto io sono sempre San Giovanni Bosco, quella che cantava ogni mamma è come Maria, quindi insomma lì è, lì è stato l'inizio è di tutto lì è l'inizio sempre di una, tutto. Vocazione. una vocazione una chiamata, la chiamata, una, una, chiamata. Una, chiama, una, chiama. una chiamata e no, diciamo che poi è intorno ai 18 anni ho cominciato a cazzeggiare dicendo che io ero l'imitatrice ufficiale di Anna Oxa e io sono convinta di questo quindi quando fra 30 anni mi vedrete in un talent a fare tale quale show e vedrete quella vecchia decrepita a fare la Oxa sappiate che sono io
1: no allora ti vedrei più nel cantante mascherato non so se anche ma sì insomma
2: quella roba lì senza, senza nessun tipo di giudizio però sappiate che io farò lei la Oxa
0: L'hai mai incontrata la OXA? No. Quindi non gli hai mai detto questa tua cosa? No, non
2: le ho mai detto questa cosa. Vabbè, ma che poi in realtà non è una... Cioè, io trovo che sia stata un'artista straordinaria, una voce incredibile, però quando lei scese ehm, la, la scalinata di Sanremo vestita di bianco, cantando Ti lascerò con Fausto Leali, io ricordo perfettamente che rimasi folgorata, innanzitutto per la modernità. Lei è sempre stata un'artista stramoderna, una donna stramoderna, anche quando andò per la prima volta a Sanremo, era il 79. Aveva neanche 18 anni, cantando un'emozione da poco, vestita da uomo.
1: E tu tu sei stata a Sanremo? Ci hai avuto l'occasione? il Dopo Festival? Sì c'è avuto l'occasione per fare questa cosa a Sanremo non ti è sì. capitato? come
2: no? sono da lei a fare la promozione di Perfetti Sconosciuti e Carlo Conti disse allora cosa volete fare? io canto a cappella un'emozione da poco <ride> <Io> <ride> ho fatto così <ride> sono da là e ho cominciato a cantare fu bellissimo
1: non mi pareva vero io stavo
2: su quel palco a cantare un'emozione da poco
1: avresti potuto farlo poi con Baglioni perché quel Sanremo era presentato da no,
2: quel Sanremo era presentato quando oh, no. ho fatto il dopo Festival, eh, sì, era presentato da ah, Baglioni so, sì. no, abbiamo cantato una canzone sua in quella circostanza e ho cantato um, La luna bussò della Bertè e poi cantai Anna Verrà con Gemon.
0: quello c'è cioè, il video su YouTube l'ho Bellissimo. visto e canti anche molto bene L- ma
2: insomma faccio niente, niente perché Gemon ha una voce incredibile per cui mi avevo un tantinello inibita
0: Gamon, che è stato ospite di Decore Podcast mm-hmm. bravissimo è, re- recuperate anche la puntata con Gemon. Sì. è mm-hmm. stata molto bella Danilo senti ma cosa cercano su internet ah è vero su Anna Guarda, tu mi
1: ricordi le cose che, non... che me dovrei ricordare io cioè, vabbè, usiamo il, il tasto. Eh. faccio... Faccio sempre questa cosa, le domande che scrivono su Google, su, su di te, su Google, tu ti vai mai a cercare... Sì, eh? sì,
2: tantissimo per vedere le notizie. <ride> no, io Beh. lo ammetto. Eh, sì, perché tu vedere le, le cose che dico poi escono ansie. Lo, lo cose. sai che si
0: può mettere un alert che...
2: Lo so, vabbè, ma io sono antica Ti dove...
0: ogni volta che esce una cosa con tuo nome. Ma veramente? Sì, così sì. non devi cercare ogni giorno. No,
1: io non la metto perché sennò poi mi deprimo che non suona mai. E quindi... <ride> <ride> no, ev- evito sta cosa. Comunque le domande, la prima cosa che cercano su di te è dove ha studiato Anna Foglietta, non, non si sa perché, però la di detto. grossa
2: cultura, vogliono poi, sapere, no?
1: Poi dove abita Anna Foglietta a Roma, quindi sì, qui potresti abitare anche in altre parti d'Italia. Quindi... Eh, ma infatti
2: diciamolo pubblicamente che io vivo tra Asiago e...
1: <ride> poi che squadra ti fa Anna Foglietta? Questo cercano, non, ma c'è se lo cerchiamo su, su Google. Ma guarda
2: troveranno delle cose un po' contrastanti, perché ho una storia molto curiosa su questo.
1: Poi la, la, la quarta domanda che esce è: Quanti anni ha Anna Foglietto? Pazza, che
2: domandona?
1: Però Anna Foglietto. Esce. <ride> <ride> a Roma. Ma quello, questa è una domanda che lo fa a Roma, quante volte sbagliano il tuo nome facendo foglietta con. Più, la... a, Na,
2: più a Napoli a Napoli, proprio Anna Foglietto. invece La signora Anna Foglietto così.
1: Poi poi escono queste ultime due. Quanto è alta Anna Foglietta? E subito dopo quanto è alta la Paola Cortellesi? (ride) <ride> non si sa perché associano queste due cose. Da, e meno
2: male. Insomma, sono contenta di essere associata La rubrica è finita
1: qui. Così, è eh, inizia inizia devo, a fare lasciato un
2: segno. <ride> Sta ho lasciato proprio un segno. Comunque, sono alta 1,75. Però, esco,
1: ah, 1,75. Però
0: escono domande peggiori su altri personaggi. Ad esempio, come... su Daniele Silvestri usciva chi è il cugino di Checco Dei Modà. Se uno cerca Daniele Silvestri esce chi è il cugino di di Moda, che è molto peggio, è Beh, vero, direi, è vero direi. che è molto peggio direi. di quello che è successo a te, <ride> senti allora. C'è una rubrica molto cara a Danilo, ci stiamo avvicinando verso la fine di Decore Podcast, che riguarda la cucina, che ti piace mangiare, diciamo, ce l'hai detto... Prima,
1: prima appunto, inerente alla cucina, prima abbiamo parlato di perfetti sconosciuti e ci hai detto del, diciamo, che vi davano da mangiare il sushi, ma solitamente i catering de, de, diciamo, dei set cinematografici come, come sono? Non si mangia sempre il sushi... Ma quale sushi? No,
2: il <ride> sushi te lo compra il regista, figurati. No, devo dire che quando ho iniziato era proprio tremendo, tremendo. C'era bianco, rosso e light. Bianco era pasta, non so, panna e piselli pollo che ah, c'erano
1: i box bianco sì, sì, rosso sì, bianco
2: rosso e light e il light era sempre il riso che mi ricordo
1: che, che io lo portavo i te... cani
2: miei e manco loro se lo mangiavano <ride> era un riso era proprio catarifrangente proprio non, impossibile da mangiare adesso è anche molto migliorato Ma nel poi, light beh.
1: che c'era? nel light c'era riso
2: in bianco e pollo in bianco bianco, oh, bianco. Waste, bianco. light, <ride> light proprio light, ma, ma dal mente light si gonfiava la pancia in una maniera incredibile e adesso è anche un po' migliorato, però io generalmente mi porto anche le cose da casa perché comunque mh, poi più si va avanti con gli anni, tu mi insegni no? No,
1: certo. eh, che, che devi
2: <ride> mangiare bene, se no ti viene mal di testa, ti te si gonfia la pancia <ride> Si sta male, bisogna lavorare. Soprattutto
1: a livello di palle, vocali Mamma
2: mia. mia, mamma
1: mia. È una cosa, eh,
0: lo so. Eh, lo so, eh è così. signora
2: eh. mia. Guarda, ti posso dire una volta se stava tanto bene.
0: È vero, è vero. Ma te invece cucini? Sì. Bene? Ti piace?
2: Oddio bene, ma c'ho un po' d'ansia. <ride> di bene.
1: Occhio, lui quando fa così poi vuole essere
0: invitato a cena, no, Mi no. sto avvicinando, il testaccio allora, ce l'hai guarda, detto, se ci dici pure dire. la strada domani ci tofoniamo direttamente. Ti posso dire,
2: allora... Io cucino abbastanza bene perché voglio essere modesta, però ultimamente qua ho dei testimoni. Ho fatto perché mi hanno regalato un tartufino d'alba. No? L'ha
1: preso il tuo cane? No? Non l'ha preso non quel
2: tontolone, no, no, Niente, no. Non, me l'hanno regalato. Non dà una soddisfazione. L'ha preso un altro can- cane. Un altro cane, un altro cane. Mi ha preso questo tartufino. Io ho fatto una tagliatella bianca al tartufo. Te direi che, che ce l'ho, no. Mi è venuta proprio, ma ha mantecata. Però bene. vorrei
1: di, senza, senza mancare di rispetto, grazie al cazzo. E eh, cioè, direi col senso... tartufo il tartufo d'alba. Eh
2: no, perché ci poteva. No, poteva se pure. Veniva, scu- senza mancare tartufo, di rispetto. No, scusate, eh. ma il tartufo, il tartufo, no. Ma la allora, Danilo qua mi un po' mettenuti. Perché il tartufo, il tartufo, in realtà non è tartufo nient'altro d'alba. che qualcosa che appaga l'olfatto, Ma nient'altro, se la tagliatella è secca, il tartufo non è che la fa diventare ah, bella. È eh, vero. Beh, è vero? No! Ah,
1: oh, guarda, la bocca della verità È quella.
2: Senti la bocca della verità. Mi ma quella è
1: gente scatto? che in Tartufo ne ha mai visto. Ma dove. <ride> parlano così. Cioè, tartu, me l'ha portato bianco.
2: lei. Me ah, l'ha lei. portato <ride> E poi il giorno dopo non paga, visto che mi era avanzato un pochino, ho fatto. E qua vorrei che scattasse, anzi, una, però lo faccio scattare io. Anzi, lo fai scattare. No, scatta? sì. Un risotto al castelmagno e tartufo bianco d'alba. Com'era? Com'era? una crema, era una crema buonissimo. buonissimo vuoi che ti dica gli ingredienti?
1: no, no, no senti, vabbè, ma, ma quando non ma c'hai casa tua, oltre, casa tua oltre tartufo,
0: caviale c'è qualcosa di più no, quando, no. Non, ma quando non c'hai il tartufo qual è il tuo cavallo di battaglia? ce l'hai un comunque è sta
1: talmente infissa per tartufo che si è occupata. il cane che c'è il tartufo <ride> no, aspetta, <ride> quanto devo racconta questa che fa molto allora, io a cane...
2: Roma però cioè, che bravo, sono... allora io ho preso sempre cani... Preso, insomma, i cani al canile vabbè, sì. eh, mh, poi fatto sta e mi dicono guarda questo cane è fantastico il lagotto è fantastico perché non spela, è un cane dolcissimo è un cane buonissimo, quindi vabbè faccio di tutto per trovare questo cane da questa allevatore di terni e faccio di tutto per farla in tempo per il compleanno di mio figlio perché desideravo tanto regalargli un cane lui, Canaro, insomma chiamo questo allevatore d'eterni, dico guardi, Diego Palombi, ciao Diego, e gli faccio Diego, madonna santa, però io mi sento così in colpa, compro un cane, lo trovo così immorale con tutti i cani che ci stanno nei canini. ma questo è un cane da tartufa oh, praticamente te lo ripaghi? <ride> <ride> gli ho Gio... Gio... detto a Diego ma dove vado a Roma per tartufi? Ma che stai scherzando, il lato è pieno di crostoni? Gio... Io crepata <ride> un mito.
1: E niente, però, Sto cane non ha mantenuto no. le aspettative. No, no. solo
2: <ride> mutande sporche, me riporta a casa. Che Roma è piena.
0: Vabbè, però, cose con un odore forte comunque. Eh, porta sì,
2: organiche, casa. diciamo.
0: <ride> però, ce la devi dire la tua ricetta decore. Cioè, eh, tornate a casa stanchi la sera. Che, che prepari?
2: Allora, a me piace da morire l'aglio olio e il peperoncino però io faccio una rivisitazio, e qua ve la dico io prendo la padella io ho scoperto questa per far rosolare l'aglio fatto bene voi dovete inclinare la padella abbassare tanto il fuoco in modo che l'aglio non si bruci ma l'olio viene bello profumato poi prendo due o tre alici possibilmente del cantabrico e eh beh, beh se mangio tartufo che prendo lice normale di cetara prendo quella del cantabrico quelle del piumicino che ce no, fai? no per no. carità prendo quella del cantabrico eh, la faccio squagliare bene bene poi prendo fi- le zucchine e possibilmente con i fiori le faccio a pezzettini piccoli, vabbè ma non, pezzetti, non
1: è più aglio e peperoncino
2: no ma è no. una rivisitazione una rivisitazione poi ci metto un po' di peperoncino così c'è l'aglio e il peperoncino la pasta è possibilmente buonissima. di
0: riso di riso? Ecco. la pasta eh, di riso hai, hai
1: rovinato una poesia cioè, Però realtà...
2: se la pasta di riso che fa tanto bene tu la scoli al dente ti assicuro e poi la mantechi tanto è buonissima ma che
0: formato di pasta è lunga mh... corta
2: no 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 corta corta, corta sembra che ti
0: mangi una medusa
1: quando mangi <ride> quella cioè lunga me... Se un eh sì. però
2: il fusillo le penne e il maccherone mantengono la cottura sai eh. sì.
0: no Io... vabbè mi fido devi no, è... fare un applauso più che fare al marito <ride> <perché> <ride> te dispiace senso... aglio,
1: aglio. Abbiamo conosciuto una brava persona. Eh. È perché mangia lusinga? <ride> cioè.
2: <ride> perché mangia bene.
0: Senti, c'è questa grandissima idea imprenditoriale di Danilo che è la Paninoteca Decore. Perché noi ogni panino detto dall'ospite poi lo mettiamo nella liberatoria che hai firmato, c'era anche quello dove hai letto? L'hai firmato e basta. Noi Praticamente faccio... hai accettato che ci sarà un panino a tuo nome. Eh? Panino Anna Foglietta. Che c'è in questo panino?
2: Allora sicuramente la melanzana sott'olio la provola e possibilmente un po' di prosciutto crudo, allora quello è il panino dei panini.
0: Con che tipo di pane?
2: Beh, la ciriola, io metterei una bella ciriola.
0: Sei sì. l'unica che sei arrivata convintissima, manco te l'avevamo detto, sei arrivata da casa no, con questo panino. Ti... Io mi
2: ricordo una volta stavo al Circeo e mi hanno portato a mangiare, uh, no, uh, mh, su una barca, insomma, una, mh, una, uno yacht enorme. <ride> 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 non è vero, era un gommone. <ride>
0: Bello il racconto. <ride> Di questa no, ragazza non, semplice no, di testaccio <ride> ah, sì, che ritorna. che Ma
1: mangia tartufi è... <ride> e fa le vacanze sugli <ride>
0: Veramente otto. <guarda>, Con l'agotto <ride> accanto.
2: <ride> è uscito fuori un profilo totalmente.
0: Strano, strano. No, no. Vabbè, però
2: mi corrisponde, ti posso dire sì. mi corrisponde. Allora, andai, insomma, mi viaro su a a Ponza, stavo su un gommone, ma a parte tutto, non, non mi vergognerei a dire che erano yacht, lungo, grande, no, era un gommone. E, e disse "Poi portatevi i panini" e mi fecero questo panino, melanzane, provola e prosciutto crudo e io ho detto "Ma questo è il panino dei panini". Lo sto dicendo con una serietà No, però, no, è noi lo questo,
0: perché eh, poi la importante, le cose semplici
2: Però però non sottovalutiamo il panino con la frittata.
1: No, assolutamente. E ti dirò
2: di più, il panino con la frittata deve essere rigorosamente con le cipolle. Perché la cipolla, se voi la mettete a bagno la notte e l'indomani la ripassate nella
1: frittata... Non la rivedi.
2: Non la risenti. No. Puoi recitare con chiunque. (ride) E la frittata non ti si ripropone. È una poesia, è una forma di rispetto per gli altri. Quindi
1: accettate il consiglio. Mettetela Mettetela a bagno su... Tutta, tutta la notte tutta, come,
2: come i fagioli sì. voi insieme ai fagioli mettete a bagno pure la cipolla poi l'indomani fate una bella frittatina. ve la mangiate a colazione non si sente e non si vede siete proteici quindi anche insomma pronti ad affrontare una giornata impegnativa e non la risentite
0: senti a, a proposito di cose che tornano di, ma che to- <ride> tu ce l'hai un superpotere che vorresti avere? Tra tutti i superpoteri del mondo puoi scegliere che ne so, l'uomo invisibile, la superforza la vista raggi X che ne so, il, il raggio laser il teletrasporto la supervelocità eh, io di solito li dico tutti in modo che intanto tu ci pensi una cosa proprio dicendo io vorrei sto superpotere
2: io ogni volta che mi chiedono una domanda simile mi sento sempre Miss Italia che dice dicendo, che sono la ragazza della porta accanto perché dico. Sempre la cosa più ovvia e scontata del mondo, però è l'unica cosa che mi viene sempre in mente immediatamente. Cioè io vorrei che non soffrissero mai più nel mondo i bambini perché quando vedo i miei figli che sono così sereni nel loro letto e dormono, nonostante io sia contenta per loro, sto di merda per tutti gli altri.
0: E allora facciamo una parentesi seria perché ho chiamato un amico in comune e gli ho chiesto un po' di informazioni su di te e lui mi raccontava dell'associazione Every Child is My Child e mi ha detto che è nata nel periodo in cui eravate sul set del contagio e che a un certo punto tu hai fatto una chat con una serie di amici, colleghi, cantanti, attori per attirare l'attenzione appunto proprio sul tema dei bambini e avete fatto ci dici due parole su questa cosa perché pure noi se una cosa bella la possiamo fare possiamo mi... vogliamo dare un po' di spazio a una cosa seria ce, ce la racconti?
2: Allora, ehm, sì Every Child is My Child, è la Hollus di cui adesso sono presidente, ma che è nata in un momento strano, in cui, strano, un momento bruttissimo, in cui la guerra in Siria imperava e Assad utilizzò le bombe chimiche ai danni soprattutto dei civili e ai danni soprattutto dei bambini. Io all'epoca ero ambassador per Save the Children e mh, non facevo altro che prestare il mio volto e la mia notorietà mh, per le loro cause, il che era già di per sé insomma, una cosa nobile, perché comunque ci credevo, quindi non lo facevo soltanto perché me l'avevano chiesto, perché comunque ci credevo però mi sembrava estremamente insufficiente rispetto a quello che io sentivo che avrei potuto dare alla causa e quindi quella mattina creai questa chat dicendo ragazzi ma vi va di fare qualcosa di più impegnato e di più importante impattante per sensibilizzare insomma, l'opinione pubblica su quello che sta diventando di fatto uno scempio eh, che si sta perpetrando sotto i nostri occhi e tutti quanti devo dire che hanno risposto in maniera immediata e eh, alla data ora di un giorno prestabilito tutti quanti noi Eravamo più di 200, cioè, immaginate tutti i social, Facebook, Instagram, che tutti quanti insieme alle 6 del mattino abbiamo postato tutti quanti insieme la stessa foto e lo stesso video gridando il nostro basta alla guerra in Siria, fu una cosa enorme. Mi ricordo che stavo nel bagno della mia vecchia casa a fare questa cosa per non disturbare i bambini che dormivano e mio marito che dormiva, e dissi: Ma veramente, allora se ci mettiamo insieme, comunque possiamo fare qualcosa di enorme. E, e dopo quella. Insomma, prima ondata di sensibilizzazione, da cui poi è nato un concerto bellissimo a Vulci con Daniele Silvestri, Emma Marrone, Marina Rei, Diodato, Mario Venuti, Angelini, di tutti, Edoardo Leo, Picchio Favino, c'erano tutti, tutti un concerto bellissimo a Vulci mi sembrava che però la cosa fosse come dire sempre soltanto di comunicazione che mancasse proprio una, come dire, una, un atto concreto e allora ho, sono entrata in contatto con questa piccola associazione che si trova a Monza insieme si può fare Ollus che aveva una scoletta piccola 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 un campo profughi in Turchia al confine con la Siria a Realli io ho conosciuto questa persona che si chiama Lorenzo Locati è il presidente di questa piccola associazione che c'era stata consigliata comunque sempre da un mio amico regista e mi ha detto guarda se vocevo volete sostenere noi saremmo contenti insomma e questa scuola che inizialmente aveva 15 bambini tutti quanti che venivano da Idlib quindi da zone di guerra eh, che stavano in questo campo profughi con attacchi di panico sociopatia di tutti i tipi con genitori più o meno mancanti insomma situazioni devastanti e comunque frequentavano quella scuoletta e quella scuoletta per loro significava tantissimo significava tutto in realtà e quindi abbiamo deciso di raccogliere fondi per farla crescere quella scuola e si chiama Plaster School adesso a distanza di anni quella scuola è diventata un istituto grande eh, ospita più di 100 bambini e nel corso di tutti questi anni comunque circa 6-700 bambini sono transitati per la nostra scuola imparando di fatto il turco e quindi applicando un sistema di integrazione che Erdogan contrasta con tutte le sue forze perché ha creato delle scuole ma soltanto per bambini siriani e quindi applica in realtà un processo di ghettizzazione non di integrazione noi gli insegniamo il turco e quindi di fatto loro invece possono partecipare possono frequentare le scuole turche e, ed è una scuola bellissima con un corpo insegnante straordinario che sono più belle, più bella di una scuola media italiana, hanno dipinto tutte le pareti ehm, fanno molta leva proprio sulla lettura sull'apprendimento, sulla formazione noi come Avricialdi Child, crediamo proprio nella formazione, nella nel sapere, perché se tu sai sei libero, se non sai sarai eternamente schiavo e quindi a distanza di anni abbiamo questo istituto bellissimo abbiamo una scuola di calcio inclusiva a latina, si chiama Fair Play School dove bambini con disabilità serie e svantaggio socio-economico la possono frequentare, abbiamo una borsa di studio per un ragazzo siriano che vuole diventare mh, ortopedico specializzato in protesi e lui è amputato di guerra e, e, e poi finanziamo a spot quello che accade nel mondo, abbiamo, durante la guerra in Ucraina, abbiamo sostenuto sole terre so, aiutando i bambini malati oncologici ucraini, abbiamo aiutato il Banco Alimentare durante il Covid, insomma questo facciamo da più di sei anni con uh, grande gioia. <ride>
1: E come, come si può aiutare? Cioè Noi come possiamo contribuire? Con... Eh beh,
2: andando sui nostri profili ci sono tutte le indicazioni per poterci aiutare. O andate sul sito con il tasto Dona ora eh, o dandoci il vostro 5 per 1000. Questo è quello che, che si può fare. Noi siamo un'associazione completamente autofinanziata, non prendiamo nessun tipo di contributo pubblico e questa è una cosa che ci rende anche profondamente liberi, liberi di poter aiutare e di poter dire quello che cavolo ci pare. E, ed è questa la nostra forza. Secondo me. Poi, e la fortuna anche mia è quella che facendo l'attrice conosco tantissima gente, tanta gente della quale insomma parecchi sono anche molto generosi. Io vado in giro, io e altri amici, colleghi, attori, andiamo in giro e ci troviamo delle situazioni generose che possano aiutare a sostenere l'associazione.
1: Ho una domanda, sembra assurdo ma, ma seria. Tu hai fatto, oh, ho letto ultimamente hai fatto più di 200 repliche. A teatro dello stesso spettacolo, giusto? Che ti stupisci? No, eh, sono tanti. Cioè io non riesco, <ride> non riesco a fare 5 minuti, quindi immagino 200 repli. Come si no, fa? Ma
2: no, 100, non 200, 100. Ah
1: no, 200. No, Vabbè, 100, 200. 100. So Va
2: 300. Comunque,
1: <ride> comunque, come si fa ogni volta a trovare la, la stessa motivazione, la stessa verve? Come se fosse il primo, come...
2: Guarda, è incredibile, è esattamente questo, questa ripetizione che, che crea, secondo me, l'orgasmo attoriale. Perché l'attore, prima di entrare in scena, credetemi, 99 volte su 100 dice ma chi me lo fa fare? Ma perché io sto a fare questa cosa? È la sofferenza più grande del mondo. Soffro, è terrorizzante, terrificante, pietrificante. Apre il sipario, wow! e te dice la cosa più figa del pianeta cioè trovi ogni sera ehm, l'intenzione giusta per quella battuta è come se ti fosse offerta sempre una seconda possibilità ed è incredibile ragione per la quale quando poi finisce la tournée io sto male come se avessi perso un, un parente, qualcuno di caro perché dico non avrò più la possibilità di dare senso a quei pensieri, non avrò più la possibilità di dare senso a quelle parole e che diventano poi parte integrante dei tuoi pensieri, delle tue parole della tua personalità ed è, ed è bellissimo bellissimo. perché noi sulla parola e sul gesto ormai non ci soffermiamo più tanto ma se ci soffermassimo davvero la parola e il gesto è qualcosa che ti determina e quindi avere sempre una seconda possibilità per poter dare un senso diverso, più profondo, più radicato più estremo, manipolato a quella parola e a quel gesto è qualcosa di incredibile, è veramente un regalo
1: no, figo <ride> e poi l'ultima domanda allora devo essere sincero con te con il pubblico io ho pensato a sta domanda per tutta la puntata capito? è proprio tipo un tarlo che, che ho in testa è la domanda delle domande tornando al film Perfetti Sconosciuti
2: c'erano le mutande
1: eh, quella scena no non volevo essere così vedi subito così quante, quante mutande avevi addosso? Che era Due. più. Due, cioè due, comunque c'è due, stato. Non si poteva non ripetere po- quella scena.
2: No, ma non è che non si poteva ripetere. Non potendone la togliere, diciamo, beh, allora l'aggiungo, cioè, nel senso che tanto. Allora, cioè no, no linea-
1: io, io, io me ne sarei messe dieci addosso. No, noto, oh, tanto, ma bastava non, anche
2: non so. una volendo. Insomma, <ride> se non avessi avuto tutti gli amici davanti, forse non me la sarei nemmeno messa. Non ci sarebbe <ride> stato problema, perché insomma, stiamo lavorando. Però devo dire che due mutande mi hanno fatto sentire molto a mio agio. <ride>
1: Però no, l'ho lasciata per ultimo perché no sembrava bene guarda.
2: Stava a sempre a
0: questa cosa. Comunque è una domanda che, rigor- una che ricorre spesso. Era preoccupatissimo. Tutto <L'ho> fisso, <ride> oggi pomeriggio tutto mi chiamava e mi diceva: gliela posso fare questa domanda, gliela posso fare <ride> Ma guarda, Ma totale, non lo so. Po Senti, sì, sì, ce no. l'hai un sogno nel cassetto di collaborare con un, un, un regista, un attore, un qualcuno anche estero che tu dici proprio io vorrei tanto fare un film con o essere diretta da oppure cantare una canzone con oppure andare per tartufi con
2: allora ti posso dire più che essere diretta da perché poi queste sono tutte cose che lasciano il tempo che trovano perché magari poi i tuoi miti li conosci e diventano veramente te calano a me piacerebbe tantissimo se parlassi perfettamente l'inglese andare a cena con Ken Loach io vorrei farmi proprio una seduta de... una chiusa dei 7-8 ore con Ken Loach perché mi piacerebbe molto, a parte perché lo trovo un autore straordinario con una visione sempre moderna, uno proprio attento a quello che succede, attento alla gente
0: siamo arrivati alla fine prima di fare l'ultima domanda ad Anna e a ringraziarla vogliamo ringraziare voi che siete venuti a assistere dal vivo a Decore Podcast e se volete ci trovate quasi tutti i mercoledì qui quindi tornateci a trovare, fatevi un applauso che siete stati un bellissimo pubblico Vogliamo ringraziare Riverside che ci ospita e tutto il suo staff. Vogliamo ringraziare Matteo Pieravanti alle registrazioni e alle basi musicali su cui parliamo. Marco De Tommasi al Mixer e alla Sala. E vogliamo ringraziare Dopcast che produce questo podcast. Io ringrazio Danilo Da Fiumicino. Alessandro Pieravanti, ragazzi. Poi seguiteci su Spotify, su YouTube,
1: su Instagram, su Facebook su TikTok no perché non avevamo il profilo,
0: non c'avemo su TikTok. No, TikTok allora, no. non eh, quindi tu, tutto il resto e l'ultima domanda per Anna, noi concludiamo sempre così il podcast. Facciamo riferimento a livello di immaginazione, alla favola di Peter Pan, dove i pensieri felici servono a staccarsi da terra e a raggiungere l'isola che non c'è. Nella vita di tutti i giorni, i pensieri felici invece ci aiutano, magari nei momenti un po' più complicati, quelle notti che non riusciamo a dormire, quelle volte che siamo nervosi sul lavoro, però ci sono delle cose a cui ci attacchiamo che un po' ci fanno sta bene e ci fanno tirare il fiato. E noi siamo convinti che quelli sono dei momenti decore, dei pensieri decore. Qual è il tuo pensiero decore, il tuo pensiero felice?
2: Allora, in questo tempo assurdo, in cui sembra di stare sopra una polveriera, il mio pensiero felice è che comunque sono sempre gli esseri umani a fare la differenza e quindi che vivere bene lasciando un segno bello su questa terra e per le altre persone serve come e quindi coltiviamo non sembra un pensiero un po' da prete con la furfora però coltiviamo le buone azioni io ci credo tanto e questo è un pensiero che mi rende felice
0: Anna Foglietta a Decore, grazie Una produzione
1: DOPCAST